0: Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um HolderCast. Eu sou o Augusto Santana e aqui do meu lado, meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo. Tamo junto aí, mais um dia. Sou o olhar sanguinário do Vigia. <risos> é, hoje é cada dia mais bonito, né, Rafael? É. Tem que acompanhar a beleza do garoto. Né? <risos>
1: Mais,
0: mais, mais. E hoje a gente tá com um convidado aqui, cara, muito especial. A gente, a gente vai falar sobre empreendedorismo raiz. Apresenta o nosso convidado aí, Rafinha. Roberto
1: Camilo, aí, vou tirar o, o meu aí, o Niu, né? Vou tirar o Niu <risos> <risos> também, que é, é meu primo agora, né? <risos> é, agora é parente, é o meu nepotismo aqui. <risos> Roberto aí, conheci ele... Vou, vou até falar isso que é, que é interessante. É A gente conversando, eu já seguia ele, né? Eu gostava das, das publicações dele. E vi que ele não voltava no candidato que eu ia votar. Aí eu dei uma cutucadinha nele, assim, né? <risos> aí... Aí no lugar de sair uma discussão ali, né, lado A e lado B ali, acabou que a gente fez uma amizade legal, fui conhecer ele, vi que tem uma história legal aí do, no empreendedorismo aí, é bem forte aí, aguenta pancada, por isso que é empreendedorismo raiz e foi legal, né, coisas que a galera tá se matando aí por causa de A e B, a gente foi trocar uma ideia ali, mesmo tendo ponto de vista diferentes, a gente criou uma amizade
2: aí, então se apresenta aí, Roberto. Pessoal, obrigado pelo convite, Augusto, Rafael, foi engraçado mesmo, né, é. <risos> A gente nunca tinha conversado, a gente só se seguia em rede social. Eu não sabia nem se era meu parente, né? Ele falou aí, Camilo, não é nepotismo não, a gente se conheceu em rede social mesmo. Temos amigos em comum, né? Sim. Também que são empreendedores, inclusive seus clientes. E aí ele realmente deu uma cutucadinha ali, mas com muita educação e perguntando, né? Como Sim. alguém que queria entender por que, que eu tava falando aquilo. Ah. E a conversa deslanchou. A gente ficou uma meia hora ali conversando com e bastante. falando sobre economia e tal. Divergência não pode ser sinônimo de desrespeito, né? Sim, Às exatamente. vezes a gente sai muito maior do que entrou na conversa com, com a conversa respeitosa. Com Foi o caso. Foi o caso.
0: <risos> eu, eu, vi, eu vejo isso muito lá no jiu-jitsu. Inclusive, o Roberto também é praticante de arte suave, né? Faixa branca, eu é. sou faixa branca.
1: <risos> Eterno. Mas é preta de Muay Thai,
0: né? É, preta de Muay Thai, preta de Jiu-Jitsu, você faz uma continha ali na média. Não, acho... faixa roxa de Jiu-Jitsu. É, faixa roxa é de 100 graus ainda. Mas eu, eu vi isso muito no Jiu-Jitsu, no seminário. Então a gente teve a graduação, né? Que eu peguei a faixa azul. Mas a gente, o professor BT, né? Ele falou, cara, a gente teve esse momento polarizado, mas isso não chegou no tatame. Isso foi bem legal. E a gente treina e tudo mais, todo mundo tem seus pontos de vista e tal, faz piadinha um com o outro, mas existe o respeito. Eu acho que, nesse esse período eleitoral, claro, teve muita muito extremismo, mas eu acho que muita gente saiu mais maduro. Pelo menos eu vi nas pessoas que eu conheço.
2: Eu né? saí da eleição de 2018 decidido a não discutir mais sobre política. Eu posso colocar meu ponto, explicar por que que eu tô citando alguma coisa, mas eu não vou entrar mais em embate com o pessoal, discutir, bater boca. Em 2018 eu fiz isso, porque era tudo muito novo, né? É, tava é, tudo é. muito acalorado ainda, aquela discussão toda. E aí eu vi que não vale a pena perder amigo por causa disso. Sim. Ao invés de perder amigo, eu fiz um é. Olha aí. É.
0: Então, fica a lição aí, galera, né? É a oportunidade da divergência você criar novas conexões, né? E aprender um complementando o outro, né? É. Isso é bem legal. Mas, Robertão, cara, conta um pouquinho da tua história aí, né? Chegar esses empreendimentos que hoje você está à frente. O Rafael já soltou alguns spoilers, spoilers aqui, diz que é uma história
2: bem, bem bacana. Nossa, minha vida dá um livro, né? Inclusive, eu estou escrevendo, é. mas é difícil. No meio desse processo de, de escrita, eu começo a lembrar de outras coisas, aí tem que voltar, encaixar. É um processo bem, bem longo. Eu sou natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, cidade menos de 200 mil habitantes, ali próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul, filho da Dona Roberta, filho do seu Valmir, conheci meu pai, eu já tinha 7 para 8 anos de idade, tive a oportunidade de conviver com ele a primeira vez, eu já tinha 18, tive a, a bênção de ser criado pela minha mãe, pelo meu avô, que é japonês, a cultura oriental, ela é bem...
0: Mil <risos> é do, do Japão? Mil
2: é Japão, significa jardim. Que legal. E eu fui descobrir, fui puxar a árvore genealógica e tal, fui descobrir que era de clã samurai, de 1600 e pouco, achei pintura da família, negócio maluco. Porque o Niwa não é tão comum, é um sobrenome que não é muito comum. Eu já vi Niwa, mas hum. Niwa com N não é tão comum. A Niwa
0: já gravou com a gente aqui também, né?
2: Rosa Takematsu, é. né? É. Ela, inclusive, é afiliada da Rede de Empresários Nikkei, que eu também sou associado lá. E eu vim para Brasília com 18 anos, sou publicitário, comecei a faculdade em Santos, que passei um tempo em Santos antes de vir pra cá também. Transferi, fui de agência, trabalhei na OGV. A OGV é a terceira maior agência de publicidade do mundo eu atendi Unilever mundial, eu atendi Banco do Brasil, Ministério do de Desenvolvimento. Fui também da Clique, que virou Isobar, né, que é uma agência muito grande também, web, conhecida mundialmente, na época atendi Brasil Telecom. Estudei fora, apesar de ter uma infância difícil, né, assim, não foi fácil. Quando eu cheguei em Brasília, eu tive algumas oportunidades. Uma delas foi estudar fora, morei em Londres, estudei no Colégio de Comunicação de Londres. E quando retornei, fui seguir essa área mais do empreendedorismo, até motivado pelo meu pai. Faca nos dentes todo dia de manhã antes de sair de casa. Só, só pra gente entender melhor, você começou com o teu pai no empreendedorismo, com família? É, não... na verdade, assim, eu, eu conto como a minha primeira experiência de empreendedor com sete anos de idade em cima de um caminhão com meu avô, né? Essa é... É a roda, né? Meu avô vendia melancia, palmito, em cima de caminhão no interior de São Paulo. Ele ia viajando de cidade em cidade e eu viajava com ele e minha avó, né? Que e aqui, aquele... cara, eu vou te falar, aquilo ali é uma escola e eu fui garçom também com 13 anos. Poucas coisas que eu fiz na vida me ensinaram tanto como ser garçom Você aprende a conhecer as pessoas A contratar Limite até onde você vai Às vezes o cara chega mais sisudo E com o jeito que você atende ele Você consegue quebrar isso Eu passei por uma situação dessa Hoje de manhã Numa reunião A gente vim pra cá Entrei numa reunião super tensa O cara sem me dar abertura nenhuma Depois de 10 minutos Eu consegui romper essa barreira Sair amigo dele da reunião E a gente vai colocando Um monte de ferramentas Dentro da bagagem, né? Pra poder usar a hora que precisa Então eu tive uma escola boa então, parece a história
1: eu falo zoando lá, né? lá na chave lá, doido pra ganhar uma graninha, tinha um monte de piqui lá. Cara, vou vender piqui, velho. Saí lá, catando tudo, fui vender na escola. Muitos teve vergonha de vender, né? E um pouco tempo depois, eu... Aqueles meninos que ficam dando trabalho na escola, que as pessoas vai fazer curso lá. Aí, juntou com um monte de moleque que dava problema lá. Eu esqueci o nome lá, em do da escola lá. O Quase, quase. <risos> eram os meninos que saíam de sua lá, sua... mas eu não saí. Mas tinha a opção de você fazer curso lá também, né? Era aberto pra comunidade lá. Aí, eu fiz o curso de garçom, né? Trabalhei um tempo ainda de garçom. Bem isso mesmo, cara. Tu aprende a atender as pessoas, né? Ali tu tem que importar... Pô, de acordo se a pessoa estiver te tratando mal, você tem que servir do mesmo jeito. <risos> é isso. Não importa, né? Então, eu sempre gostei de servir, né? Já aprendeu lá, lá atrás, né? É, mas é o que eu ia falar. É o princípio da vida. Servir, uh -huh. né? Isso aí é, é interessante. O Eric
0: também conta uma história legal, né? Ele também foi garçom, né? O Eric lá da ONI. Inclusive, dá os parabéns aí né? pela aquisição aí. A ONI é. foi incorporada por um, uma multinacional. é difícil. Falar o nome. Eu nem, não, não, eu nem, não, não, eu nem assim. vou me atrever, não, 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 Mas é assim, cara. Ele contou que ele foi pra fora, acho que foi pros Estados Unidos, né? Que ele foi? Acho que foi. E aí ele trabalhou como garçom, foi promovido a garçom, porque ele começou lá lavando prato. Então uhum. você vai. E ele conta assim que, cara, foi onde ele realmente, igual você falou, aprendeu bastante. Até o, o caso lá do, da galera que tava, pedia os copos de cerveja, aqueles copão, assim, bem gigante, assim. Aí o cara queria tomar leite, ele foi lá e pegou um de leite pro cara, tipo, quebrou a. O cara a... falou
1: na, na sacanagem. Na sacanagem. Né? Ele um copo de leite. Ele foi trouxe um copão de shopping. É, aí eu, fez o, a festa
2: da galera. Ganhou a galera lá.
0: E ele também... Aí onde um ele se desenvolveu muito nessa questão de servir, entender a vontade do cliente, o sucesso do cliente. Hoje ele tem um negócio aí gigantesco e com certeza... Não, você vê grandes
2: isso. personalidades fazendo isso, né? Se não me engano, os filhos do David Beckham, do próprio Obama, a filha, colocou pra trabalhar, pra fazer isso, pra aprender a servir. Isso serve pra inúmeras coisas, não, Mas né? a galera Humildade, dessa Humildade... É normal é...
1: as pessoas servirem, né? Aí é. Pra eles, aí Voltando pro empreendedorismo aqui. Né? Não, mas
0: isso é empreendedorismo.
1: É, assim,
2: empreendedorismo. Né? Então, Roberto, aí você juntou com seu pai... É, na verdade, assim, eu recebi um convite para voltar para São Paulo, né? Quando eu voltei da Inglaterra, para trabalhar numa agência lá. Meu diretor, da OGV, tinha voltado para São Paulo me convidou. Só que eu tinha mudado para Brasília e tinha quatro anos. Eu tinha vindo aqui resgatar uma relação, né? Na verdade, construir uma relação com meu pai, né? Não fazia sentido eu ir embora, eu tava no meio desse processo. E aí, ele tinha uma empresa de assessoria e com as ocupações dele, ele não conseguia tocar falar... Ah, ah, vamos, vamos transformar isso numa empresa de participações, vamos abrir novas frentes e tal. Oito anos depois eram 13 companhias que ia desde desenvolvimento genético no agronegócio até usina eólica no Piauí. Eu tive a grande oportunidade e sorte de ter montado todos esses processos na área comercial. Fiquei lá por oito anos até o dia que eu resolvi sair e recomeçar do zero. Eu sofri um infarto, né? Com 28 anos de idade.
0: Que merda, Sabia não?
2: Fiz cirurgia, peito aberto. Eu, arrumou, eu fui diagnosticado aí com a uma formação congênita, saí de um treino de Muay Thai, comecei a passar mal pedi uma pizza em casa, <risos> aí sentei pra comer, falei, não vai dar não, acho que eu tô infartando, aí fui pro hospital dirigindo descobriram, fui pra São Paulo, fiz a cirurgia voltei, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas, eu falo que, cara você consegue entregar e todo o seu processo de crescimento, ele tá aliado à pressão que você sofre, o que muitos considerariam algo complicado ou contaria, eu sem história triste aqui, meu amigo. Eu passei por muita coisa, mas não tenho história triste pra contar. Eu tenho história pra contar. E eu agradeço a todas que eu passei, porque me ajudou a ser quem eu sou hoje. Eu me orgulho de quem eu sou. Independente de empreendedor, independente de questão financeira, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. O mais importante eu chegar em casa poder olhar nos olhos do meu moleque e falar assim, pode olhar pro pai aqui. Cara,
1: pai... Tu, tu me falou um negócio que eu fiquei pensando, tô pensando muito nisso, né? Tipo, a, aquela questão que a galera fala. Cara, você é a média das seis pessoas que você é. Beleza, mas olha lá quem tu vai escolher, né? Pra trazer essas seis pessoas. Porque se tu andar com seis caras milionários escrotos, vai ser a média de seis milionários. Ou se você conseguir ser a média de seis milionários, tá bom. Mas com certeza você vai ser a média de seis caras
2: escrotos. Não, ainda corre o <risos> risco de você não conseguir ficar milionário, porque eles são escrotos e não vão deixar se <risos> viajar com é eles. Exatamente. E você só vai ficar escroto igual eles. Eu, com certeza. É isso. Eu cara, você tem que
1: colocar na balança, né? Tipo, pô, eu quero estar perto desse cara, que eu admiro muito ele pela pessoa que ele é. Pela honestidade, pelo caráter. Os valores, né? né? Os valores. valores. Eu acho que a galera, muita galera inverte as questões, não eu só vou andar com gente que tem grana. O cara, primeiro, se você tá olhando isso, tem cuidado pra eles não tá olhando pra você e você ser o menor que eles não querem andar contigo. É então, isso. Então, como, é como é que vai ser essa seleção, né? Eu falo, cara, eu acho que pra mim é muito importante essa questão de valores, né? Importante ter grana?
2: Pô, é. Mas pra mim, eu acho que valores vem na frente, né? Dinheiro, ele é resultado de um processo. Ele não vem primeiro, ele vem depois. Então, a molecada que tá vindo aí tem muita pressa, né? Sim. Essa geração Z aí, eu falei isso outro dia, vice-presidente de multinacional com 22 anos. Ele quer ser, né? E aí, é uma geração frustrada, porque ele quer alcançar resultado a curto prazo e esquece que tudo na vida é processo. Eu tava conversando sobre isso com meus funcionários, né? Sobre essa questão da média, de você ser a média das pessoas que, que você anda. Eu tenho ponderado muito isso hoje em dia. Eu era um cara que tava muito em evidência, aparecia em tudo quanto é lugar o tempo inteiro, jornal, revista, entrevista. Isso há dois anos atrás. De um ano pra cá, eu cortei muito isso, porque também não atrai tanta coisa boa. Você precisa selecionar com quem você quer andar, o que você quer fazer. Deixa eu dar um exemplo. Eu tô organizando uma imersão para os meus funcionários, é fechado. E quem tem amigo tem tudo. Convidei algumas pessoas para falar. João Vale, fundo britânico, oito anos, McKinsey, a para falar sobre mercado. Ângela Pinheiro, sócia nominal da Rock Curie Pinheiro, do Dr. Paulo Rock para falar sobre compliance. Flávio Rideu, dono de dez empresas e segmentos diferentes em uma delas é o 365, o coworking ali do lado da terceira ponte, um dos caras mais resilientes que eu já conheci. Gilberto Lima, que é presidente do Instituto Iluminante, ex-diretor da BDI, um dos fundadores da Apex, escreve um blog de futurismo no Correio Brasiliente com audiência de mais de um milhão de pessoas. Dan Rocha, sócio daquela marca que a R2 era ou é sócio ainda, que é a Born que é uma loja de roupa, era, ele é publicitário, faz mentoria, é um cara extremamente competente. O que, que eles estão cobrando? Como é que nós estamos tocando? É uma troca. Mas vale amigo na praça do carinho, cara. <risos> é isso. Todos dispostos a ajudar. São pessoas de bem. Pessoas extremamente competentes. Eu quero ser a média deles ali. Desses caras que eu tô andando. Eles, na verdade, puxam a minha média pra cima. Com né? certeza. Com certeza. Né? Porque às vezes a
1: gente fica viajando, assim, com essas, com essas questões, né? Que tipo... Eu falo, cara, eu... Só eu não, né? Eu falo mais isso, alguns eu me zoando e falo, pô, para que esses negócios aí de... <risos> eu acho que eu sou muito chateado com essa questão questão de desigualdade, né? Tipo, isso é latente, assim, né? Eu falo, cara, consigo tratar uma pessoa diferente pelo que ela tem hoje, né? Eu, eu vejo muito, muito mais que isso, cara. Eu me amarro e ir pra roça lá com o Seu Beto, ficar tomando um cafezinho com ele lá e falando da, das histórias dele da, <risos> lá do Piauí, cara. Tipo, isso, isso me me cativa e falar que, pô, o cara, pra onde ele, onde ele veio? porque ele tem hoje? Cara, tem uma, uma chacrinha própria, linda lá, pô, tu gosta? vai pra lá, tu relaxa. Tipo, ele conseguiu, perto do que ele tinha, das possibilidades que ele tinha, cara, fez muita, muita coisa. Falo, pô, o que esse cara conseguiu, poucos conseguem.
0: Ele é bem sucedido, Ele é né? bem
1: sucedido no, co contexto. no contexto dele ali. Sim. Né, então eu falo, cara, isso aí, tipo, é uma coisa que eu olho muito, assim, pô, você tá em eventos, né, que a gente vai muito, tu olha, porra, é um negócio, assim, meio que fechado ali, né? Cara, eu não sei se eu tenho que melhorar com isso, ou se eu tô pensando da, da forma certa, né? Mas eu, eu ainda sinto muito essa questão de desigualdade, né? E no prendedorismo também, pô, me amarro em ver a história do cara que não
2: nada hum. e conseguiu Chegar em algum lugar, né? É, o que eu falo sobre isso é adaptação, né? A gente tem que aprender a conviver em todos os mundos. Eu não posso esquecer de onde eu vim, mas eu também não posso fazer vista grossa pra onde eu tô. Você tem que ser capaz de chegar no evento, mesmo sabendo que de 50 caras que estão lá, 40 são daqueles que são milionários, mas estão naquela categoria do caráter duvidoso que você falou no começo. E saber que muitas vezes você precisa jogar o jogo. Você tem que ir lá, apertar a mão, conversar. Se tiver que fazer negócio, porque não tem outro jeito, faça, mas não se mistura. Sim. não se contamina. Eu falo pras pessoas Guarda o eu... coração, tá na <risos> é, verdade. é verdade Eu não tenho, nem de longe eu ganho dinheiro como eu gostaria como eu imagino. Ou... No entanto se eu ganhar muito dinheiro, eu nunca vou sentir vergonha disso. Porque eu sei como eu ganhei Foi trabalhando, não tenho negócio, nenhum negócio escuso. Nunca fiz negociata nunca paguei propina pra ninguém nunca devolvi dinheiro em contrato pra ninguém Amado. Eu tenho complice Com no escritório Então assim, faço o jogo que tem que fazer mas não me misturo. Não não há problema em você querer que as coisas te pertençam, o que você não pode fazer é deixar com que você pertença a essas coisas, então assim hoje eu tenho uma roupa X, tal não sei o que, eu ando no carro tal e consigo ter acesso ao restaurante, aos eventos esse ciclo de amizade, tem gente que se perder isso, a vida acaba, porque ela passou a pertencer às coisas, eu quero que elas me pertençam, é diferente, eu posso ter hoje grana pra comprar um carro e se amanhã estiver me dando muito trabalho, quebrando dando dor de cabeça, <risos> eu tô com outra prioridade, cara, passa pra frente Segue a vida, vou comprar outro, depois eu compro um novo. E assim a gente segue. Boa não tem que é. sofrer por causa disso, entendeu? é questão da, da vaidade, né? Você, a vaidade é o, é o problema aí, né? É, é igual até é... a
0: gente fala também, né? Que é bíblico, né? É, você não pode ter dois senhores, né? Servir ao dinheiro e servir a Deus. Você tem que servir a Deus. Igual você falou, achei sensacional, cara. Pertence a você, não você pertence àquelas coisas. Né? Você não fica dependente, você não fica como se fosse uma, uma droga ali que você é viciado naquilo, né? Ai, poxa, esse final de semana eu não vou conseguir ir no restaurante tal, vou ter que Almoçando em casa, jantando em casa Pô, cara, como... Mas eu aprendi isso na marra
2: eu, quando saí das empresas da família, eu passei por muita dificuldade. Muita mesmo, assim. Passei um ano e pouco sem salário, né? Tava empreendendo, um negócio novo. Tinha como sobreviver minha ex-mulher é grávida. Não tinha renda, eu não tinha renda, ela tava trabalhando. Me dava o cartãozinho dela, alimentação, na refeição pra eu poder almoçar e, e tocar a vida. Minha mãe me mandava uma graninha que dava pra pagar o, o aluguel, o condomínio. E eu tinha vendido o carro, sacado previdência, tava fazendo giro na esperança da, da empresa virar. Então era mais ou menos assim que eu tava tocando as coisas. E eu vendia, eu morava no Lago Sul tinha um puta de um carro importado, de repente eu tava morando numa kitnet, comprei um carro todo fudido, alimentado <risos> pra conseguir me transportar, porque o objetivo do carro é esse, é te levar onde você precisa ir, né? Ponto A ou ponto B. É, ponto A ponto B, exatamente. E aí, uns amigos marcaram o um almoço, amigos de um, de um ciclo de amizade que tem um poder aquisitivo muito alto. E quando eu cheguei lá, eu sempre parava o carro na frente da quadra ou no manobrista. E nesse dia, por estar na condição que eu tava, eu parei dentro da quadra escondido com vergonha do carro. Quando eu saí de lá, sentir vergonha de mim porque eu parei pra pensar no que eu tinha feito e aí eu me consultava outro psicólogo. Na época, eu acho que toda outra coisa que eu faço a recomendação aqui, façam terapia, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Você tá, não é
0: doente não, se você fizer. Só, é. só não
2: deixa o mercado saber que as ações caem. Se eu estiver indo na,
1: no, no psicólogo, as ações caem. Mas aí ele tem que
0: falar assim, ó,
2: eu vou no psicólogo, no terapeuta porque tá tudo bem. Porque tem gente que deixa pra ir quando tá ruim. Você tem que ir quando tá tudo bem. Faz um preventivo aí. Né? Faz o preventivo. Eu acho que o mundo precisa de mais gente Fazendo terapia A gente não ia ter essas brigas que a gente falou no começo O uhum. povo batendo boca por bobagem e tal Mas voltando Ele virou pra mim e falou eu assim sei. Deixa eu te falar Quantos caras você conhece que teriam a capacidade de abandonar a vida que você abandonou Pra recomeçar do zero? Quantos fizeram o que você fez? Se um amigo seu fizesse isso, você ia sentir o quê dele? Tem um puta de um orgulho desse cara. Eu falei, você teria orgulho de um terceiro eu não tem de você? Isso me fez pensar. Eu tava condicionando quem eu era ao que eu tinha. Eu continuava sendo a mesma pessoa, com a mesma bagagem, com a mesma experiência, com o mesmo currículo, com tudo. A única coisa que eu não tinha era dinheiro. Eu falei assim, agora eu vou ganhar. Porque eu quero que as coisas me pertençam e não porque eu pertenço a elas. Porque eu queria dar uma vida boa pro meu filho, que eu queria botar numa boa escola, porque eu queria dar dignidade para ele, esse tipo de coisa. Nada muito... Além disso. Sensacional.
0: Eu, eu lembro de uma história do Flávio Augusto no livro dele. Ele conta que, numa transação lá das empresas, né? Ele perdeu 12 milhões de, de reais, se eu não me engano. Não era dólares, não é? E ele, cara, ele ficou assim, pô, indignado, caramba. Perdi 12 milhões. Acho que era 12. Aí chegou na mulher dele assim: amor, perdemos 12 milhões, não sei o que. Ela fica tranquilo. Quantas pessoas você acha que podem dizer que perderam 12 milhões em uma tarde? aí Foi, foi na bolsa, eu acho. Foi, né? Foi na bolsa de valor. Uma... Ele... A bolsa despencou ele. ele Caramba, realmente. <risos> então, eu sou um privilegiado. Ele começou a pensar assim. Mas é. E hoje é Flávio Augusto, né? Dispensa comentários. Né?
1: <risos> Pô, tomou um rumo assim bem legal, né? A gente que falo muita coisa que a gente sente aqui, né? O podcast é, é muito pra isso. É legal quando também, a conversa
0: né? toma esses rumos, assim. É, né?
1: é só voltando agora pro, pro Market Club, né? Que é, é difícil da gente entender o que o Market clube faz né a gente depois agora eu entendi tranquilo né? <risos> mas meio que é uma tipo você terceiriza o que uma pessoa por exemplo a ah, uma roda tem lá meus 400 clientes eu quero um clube de benefícios para roda ah, vou contratar um deve quanto que é um deve mais ou menos vamos falar de valores é Quanto que é um deve mais ou menos? <risos> a gente
2: cobra mais ou menos... Dois... Na, o não, quê? só o, o, o contrato para a Holder ter um, um desenvolvedor lá dentro. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu recebo pela quantidade de usuários que essa empresa está me contratando, tem. Então, eu tenho clientes que vão desde a Associação dos Analistas do Comércio Exterior, que tem 300 filiados, até o Banco Digio, que é da Elopar, Bradesco, tem 3 milhões e 200 mil. Então, é... E cada um me paga por a quantidade de usuários que tem. Quem tem pouca gente, vai me pagar dois reais, três reais por pessoa. Quem tem pouco usuário. Quem tem muito usuário, esse valor tende a cair. Ele paga na casa de centavos. Eu faço um cálculo atuarial. Eu vou saber qual é o perfil do teu público. Porque tem variantes ali. Eu tenho um grupo muito grande de aposentado. O que, que o aposentado faz? Ele consome muito 0,800. Ele precisa de muito suporte. Como sistema, eu preciso dar muito suporte para ele. Então ele ocupa muito a minha, a minha equipe de atendimento. E isso tem custo. O jovem ele tem um perfil diferente, ele exige mais um nicho diferente de, de convênios, ele não é como um aposentado que vai buscar rede de farmácia e turismo ele vai buscar eletroeletrônica, essa parte de tecnologia, comodidade porque essa geração que tá vindo, ele quer deixar a roupa na lavanderia, ele anda de Uber ele pede iFood, é São <risos> crossfit e bit é, Faria Lima <risos> então eu faço o cálculo baseado nisso, mas até pro pessoal entender como é que funciona, o nosso processo é um bi To B, to see. Então, vou pegar o exemplo de um cliente que eu tenho, a Banco Brás. Se você entrar hoje no portal da Banco Brás e ver a revista, tudo, vocês vão ver que eles têm um programa de relacionamento que chama Mais Vantagens Banco Brás. Lá são 20 mil lojas físicas, um monte de loja online, cashback, rede de farmácia, programa próprio de medicamento, saúde. E quem faz a gestão disso tudo é a gente. Da mesma forma, o Banco Digio. O Banco Digio tem um programa de relacionamento lá dentro, que é o descontinho. Todo o back-office do descontinho é feito com a gente. Toda aquela rede que eles oferecem, oferecem descontos do descontinho, tá com a gente. Foi a primeira empresa do mercado a montar uma plataforma White Label. A gente não aparece. É muito mais barato hoje você terceirizar do que você tentar montar um clube de vantagens. O... A minha pergunta era mais ou menos essa. É, 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 Tipo, quanto que eu gastaria? Vamos imaginar que você paga, não, não tô falando da Holder, mas vamos pegar uma empresa aí que vai pagar 20 mil reais pra ter um clube de vantagens. Vamos chutar aí. 20 conto pra, pra ter um clube de vantagens por mês. Ele tem acesso a uma empresa que tem uma folha de pagamento de mais de 200 mil. Vale a pena ele montar? Não é melhor ele terceirizar? Com certeza. E outra coisa, a gente só faz isso Senão você desvia do foco Ah, com certeza É Então vale muito mais a pena Contratar Isso aí é uma mentalidade Muito americana, né De ter cupom De você pegar o livrinho Quando chega no shopping Que lê o QR Code Na hora de pagar Que dá um desconto tal Essa é uma mentalidade Muito americana Mas que de cinco anos pra cá Explodiu no Brasil, né Sim você... somente com o iFood da vida, né Essa questão de aplicar cupom É isso ideia? De aplicar cupom Você tem vários, várias coisas Dentro desse, desse segmento De vantagens Você tem, por exemplo, o Mélios. O Mélios... Trabalha com cashback. Ele é um programa de cashback especializado nisso. Você tem cuponeria.
0: Inclusive, eu tinha ações da Amélia, né?
2: Meu Deus do céu. Meus te... pesos. Derreteu. <risos> <Eu> <risos> Obrigado, avise... Thiago Negro. Valeu. <risos> eu avisei todo mundo sobre isso. E aí, você tem, por exemplo, a cuponeria, né? A cuponeria, ela. Todo dia ela solta um, um lote de, de cupons diferentes de desconto para produtos específicos, né? Uhum. Entrou na moda. Você tem programas específicos para turismo. Você tem empresas que são especializadas em fazer a gestão de rede de farmácias para oferecer desconto e tal. O que que eu consegui fazer lá dentro? Só que sem virar um pato, que era o maior medo que eu tinha. O
0: conceito de pato aí conta pra gente que eu gosto muito de falar.
2: <risos> o pato faz tudo, mas não faz nada, né? É, tá não antes. faz nada direito. Anda mal, nada mal, voa é, mal. Tá corre e mal, corre, corre mal, mal. É mal, é isso. Meu medo era esse. Então, quando você entra, o percentual de cashback que eu tenho é maior do que o do Melius. O cupom que eu uso é o mesmo que tem o da cuponeria. Até porque eu terceirizei pra eles. No programa de medicamento, ao invés de contratar uma BPM dessas da vida, eu fui e montei meu próprio. Sim. E nosso desconto é maior do que qualquer uma delas. Por quê? Porque eles ganham dinheiro em cima de comissão. Eu não. Eu quero levar o máximo de desconto que eu puder pro usuário. Fazer porque o eu já clube sou... Rem... O... Vamos fazer o clube do ovo aí.
0: Clube do ovo?
2: <risos> Ovos Dona <Lita. risos> Então, é isso. O pessoal resolveu terceirizar. E aí a gente atende, como eu falei, Banco Brás, Banco Dijo, FENAI, Anabd, os funcionários da Latam, os funcionários da o Supremo Tribunal Federal, Associação dos Magistrados, servidores da AGU, da CGU, Polícia Federal, ABIM, Polícia Rodoviária Federal, CNJ, o que você imaginar tem ali no meio, somando 4 milhões e 200 mil titulares, né? Entre titulares e, e dependentes, mais de 11 milhões de pessoas. Show de bola. Eu fiz um levantamento, o nosso grupo hoje, é o que eles têm de poder de compra, se pegar o salário deles todos, né? É, e somar PIB que a gente administra, se fosse um estado, seria o sétimo estado estado do país. Você vê o... oh, Irado. E isso dá poder de negociação. Quando você chega para negociar com algum parceiro e fala assim, ó, oh, tem esse grupo pra comprar na sua loja. Só que você dá 5% de desconto pro meu concorrente. Só que meu concorrente não tem isso. Eu tenho. Você vai dar quanto? 10? Isso facilita a minha vida. E só fortalece o clube, né? Isso é um processo. Se eu entrar no clube lá, então esse PIB vai lá... <risos> e, e, vai
0: e, lá qual... Pra baixo. e qual é o público-alvo, assim, de vocês para contratação? Porque eu vi que você falou muito órgão público, né? Grandes empresas, mas o cara que, às vezes, escuta o Holder aqui e pensem um dia conhecer a solução de vocês. Ele entraria nesse perfil ou não? Eu teria que esperar um pouquinho.
2: Todos podem contratar, desde que ele tenha uma relação perene com esse usuário. Não é varejo. Então, vamos imaginar o um... A farmácia daqui de baixo, né? Ela quer montar o um clube de vantagem para os clientes dela. Mas qual é a relação que ela tem com esse cliente? Ele vem de vez em quando, compra e vai embora. Ele não é um cliente fixo. Amanhã se abrir do lado da casa dele, ele começa a comprar do outro lado e não tem fidelidade nenhuma. Os clientes que eu atendo, por exemplo, o banco, são correntíssimos. Existe uma relação perene. Banco Brás é um programa de turismo que é assinatura. Você paga todo mês, é um contrato anual. Então, no caso de vocês, se encaixa. Eu tive algumas ideias aqui, <risos> achei
0: bem legal. <risos> Com o clube lá na Holder, né? Poxa, tem 400 clientes tá? e
2: tal. E é cara. aquela história, você vai falar pro cara assim, ah, você tem você tem filho? Aí o cara, ah, tem dois. Então, essa escola aqui dá 350 reais de desconto por mês em cada filho. Você tá quase pagando a mensalidade Sim, da Holder. É, falando de...
0: Grado, cara.
2: <risos> a gente pensa muito na, na questão de, de sucesso do cliente ter
1: mais contatos com clientes, né? Porque uhum. normalmente eu já ouvi isso de um pessoal e eu falei, pô, esse cara tem... tem. Então. <risos> ele falou assim, pô, toda contabilidade chega falando que vai te dar um atendimento mais consultivo e que não sei o quê, que não sei o quê, mas às vezes se o cliente não for até você, você não consegue ser tão consultivo, né? Que reativo, você fica, Você acaba sendo muito reativo, às vezes pela quantidade de clientes, né? Como é que eu vou pegar o telefone hoje e ligar para 400 clientes? Mas, por exemplo, se a gente... Cria um produto desse, além de ter mais um produto para holder, é mais um meio de comunicação ali, né? é, A gente tem um ponto tem... de
0: contato legal. Isso, né? um
1: ponto de contato. A gente vai estar tá falando com ele para trazer esse benefício para ele. Então a gente fica mais ainda ali perto do cliente. Né?
2: E toda semana ele recebendo ofertas, ou ele diz que quer ter convênio com a escola que tem do lado da casa dele, ele pode fazer o pedido e a gente entra em contato para fechar. Esse atendimento ele acaba sendo próximo. Mas nós temos dois processos. Dentro, pelo menos, do Market Club, nós temos dois processos de atendimento. Nós temos que processo ao C, né, ao usuário, o cliente uhum. final, e o B, que é o, o, o PJ que me contratou. Eu preciso manter essa roda girando dos dois lados. Então, para a parte do cliente, a gente tem todos os processos, né, faz as notificações, tem a parte de remarketing, disparo de e-mail marketing, estamos é, sentindo a sua falta, você que viu isso também pode encontrar aquilo, você tem todo esse processo, tem equipe de comunicação própria para fazer tudo isso, e você tem o um atendimento ao cliente, porque não adianta eu chegar lá e falar assim, ó, oh, vou te dar um puta de um atendimento, vai ser legal pra caramba, meu produto é maravilhoso, eu aperto a mão dele assino o contrato, começo a faturar e vou embora aí eu trouxe o princípio de agência de publicidade para dentro do escritório e eu montei núcleos, eu tenho gerente de contas, então eu tenho muitas carreiras policiais, eu atendo a federação da PRF, a federação da PF, a DPJ, que são todos os delegados da polícia civil, perito criminal da polícia federal, o sindicato daqui da polícia civil, do DF entre outros, né, abin policial penal, eu tenho uma funcionária, uma gerente de contas que tem o perfil para lidar com esse grupo e ela acaba gerenciando essas contas todas então quando tem evento é ela que vai como manter contato como lidar até porque o comportamento acaba sendo parecido comportamento de compra tudo isso do mesma forma que eu tenho uma pessoa que atende mais segmento bancário tanto a parte dos correntistas quanto dos funcionários então ela está focada nesse grupo então eu mantenho essa roda girando eu Tenho um histórico de pra, próximo de zero de cancelamento de contrato em nove anos de empresa que vai fazer agora em janeiro por causa disso isso. Eu trouxe esse princípio Você da... criou nichos ali. Nichos. Eu, quando era da agência da, da OGV, ajudei e trabalhei no planejamento da campanha mobile. Foi quando lançou o aplicativo do Banco do Brasil. Aquela campanha Banco do Brasil, seu banco de bolso, né? Que tinha um bolsinho, celular do lado e tal. Eu ajudei no planejamento. Depois esse contrato não ficou comigo. Passou para uma colega, ela, que era gerente dessa conta. Até porque era um contrato muito grande. Eu tinha 22 anos. E eu fiquei com a carteira de esportes do banco. Então, tudo que era relacionado a esportes vinha para mim. E aí, outros programas que eram... ou, ou jobs que eram individuais, como calendário, relatório anual do banco. Esse tipo de coisa acabava vindo para mim também. E ela cuidava da parte de tecnologia, campanha mobile e tal. Uma outra só cuidava de institucional. E tinha uma outra gerente de conta que só cuidava de varejo. Porque varejo é complicado. O banco lança, ah, taxa, tá, de crédito consignado, não sei o quê. Você tem que mandar não sei quantos mil folder para tudo quanto é agência no Brasil inteiro. É um negócio complicado de gerenciar. Então, eu trouxe esse princípio para o escritório. E tem dado certo. Porque senão você tenta atender todo mundo e não consegue consegue. É até bom pra gente ouvir também, né? É, né? Eu tô processando aqui tudo que eu falo. Mais, mais e sua presença delas. precisa ser valorizada depois de um tempo. Porque você começa a querer estar tá em todas. Aí você começa a decepcionar as pessoas. Você fala que vai e não consegue. A partir do momento que você monta a estrutura pra, pra ter funcionário pra atender, e quando alguém convida você para um evento e você consegue ir, sua presença é muito mais apreciada. Você não é o cara que chegou atrasado e que deu problema ou que disse que ir que não foi. Você é o cara que o cliente falou com a tua gerente de contas, perguntou se você ia, você disse que foi, entende? Você é ponta firme, né, cara? É.
1: bem interessante, tipo, já a gente, na Holder, né, a gente, esse ano a gente fala, cara, esse ano a gente, a gente tá uma porrada.
0: Foi, foi desafiador. <risos> foi desafiador.
1: Mas parte muito disso, cara, a gente cresceu muito, né, em pouco tempo, e um do um do, dos nossos desafios, agora empreendedorismo raiz, né, a gente vai vamos entrar mais nesse assunto aqui agora. Essa questão, cara, a gente tem muitos clientes, mas muito diferentes. Uhum. E a gente viu, cara, a gente tem que nichar. Receita previsível, encontre seu nicho e fique rico. Então, a gente tem que mas eu acho que hoje um ponto que a gente precisa fazer é nichar com esses clientes que a gente já tem, dividir grupos uhum. e colocar esse gerente de sucesso ali. Vamos colocar assim, gerente de sucesso, pra saber conversar com aquele grupo. né? Então. Na
0: operação já tem funcionado, assim, né? Sim. A gente viu até na questão da folha de pagamento Isso, já, a gente já. Pessoas tá que ficaram exclusivas para cada segmento. A gente viu que começou a melhorar, começou né? A, melhorar. a experiência começou a ficar melhor. E pra você
1: ver, pra quem tá de fora, acha que não muda muita coisa. Tipo, você é um marketing de um banco, você é um marketing de um contamento. Você
2: é um marketing de uma escola de esporte, né? muda muito. Muito, muito. Então... Você pega uma empresa de vareja, ela né? tem que emitir uma nota fiscal, uma para transporte, outra para não é. sei o que. Pega uma empresa de tecnologia, você tem uma folha de pagamento lá, paga, acabou e toca a vida. É. Né? São, comple... São coisas completamente
1: diferentes. Sim, a gente, a gente tem sofrido muito aí nessa, nessa questão de, de nicho. Mas eu acho que é normal, né? Eu falo, cara, eu falo com o Augusto, se tiver tudo normal, a gente não tá crescendo, né? Se tiver tudo organizadinho...
2: O negócio é não <risos> ignorar indicador, é o que eu falo pro pessoal. Tem um negócio que... Tem um livro, inclusive, é uma miopia corporativa. né? Eu sugiro que todo mundo leia esse livro, porque ele fala sobre você ignorar indicadores. No começo da nossa conversa, a gente falou sobre o ego. O uhum. empreendedor ele tem que se despedir de qualquer ego, porque ele começa a enxergar nos números aquilo que ele quer ver. Ah, eu estou crescendo, eu estou com 400 clientes, no ano passado eu tinha 300. Em time que está ganhando, não se mexe. Mexe, amigão. Pra mexe para continuar ganhando. Que conversa fiada que não mexe. O cara não pode ignorar os indicadores. Ah, ele está fechando. Por que, que ele está fechando? Eu vou potencializar aquilo que está bom. Será que eu não poderia ao invés de ter fechado 100 eu não poderia ter fechado 150? Não é porque eu cresci muito que não quer dizer que eu não poderia ter crescido mais. Ou ter fechado 70 com um horário igual ou um maior. um ticket maior
0: também. Né? É isso.
2: É isso. Sim. Melhorar. Melhorar, inclusive, esse, é. esse desempenho. Eu estou num processo lá do escritório que é assim. É muito difícil. Eu tenho a área de convênio, eu tenho a área comercial, eu tenho a área de tecnologia e eu tenho a área de marketing. Como é que eu junto todos esses sprints na produção? É complicado. Quanto custa a hora de trabalho do cara da comunicação, quanto custa do desenvolvedor pleno, do sênior, quanto custa do meu comercial, quanto custa do convênio. Eu preciso juntar tudo isso Acho pra é... descobrir quanto custa o contrato. É muito difícil precificar serviço. É isso. E meu desafio tá sendo esse. Só que eu não posso ignorar indicador. Se eu vejo que tem muito funcionário que tá trabalhando para um cliente que me paga pouco, eu vou olhar pra ele e vou falar assim, muito obrigado. Porque senão, aquele que me paga muito é, tá sendo é mal atendido. E aqui eu não tô correndo pra ter número. Eu tenho que atender bem, eu tenho que ter resultado. Eu não preciso sair gritando pro universo que eu tenho um milhão de clientes e atendendo todo mundo mal e fazendo um monte de cagada lá dentro. É tem que se despidurego. É
1: pancada aqui. É. É. <risos> é. Porque Sim. senão
2: você vira maratonista e bombeiro, né? Você tá correndo e apagando incêndio o dia inteiro. Na hora que você vê, você parou de inovar. Que é outra luta de quem cresce rápido. Você tem empresa de tecnologia. Aí você começa a crescer muito, você fala, não, tá dando certo. E aí aquele sistema, como tem muito usuário, tem muita sugestão. Você quer atender todo mundo. E isso vira cultura da empresa. Na hora que você vê, tua tecnologia tá ocupando 100% da hora dela, só pra corrigir bug e alterar o sistema com a sugestão dos outros. E você não tá planejando. Você não tem uma equipe própria pra fazer o desenvolvimento das inovações. E aí, depois você vai falar que a cigana deu a previsão errada.
1: Vamos chamar ele pra fazer nosso planejamento estratégico junto. Quem? O Roberto? O Roberto, ele Imagina o Roberto e o Eric no nosso conselho.
0: É. <risos> eu vi essas dores e eu lembrei muito do, da conta azul, né? Uhum. que eu eu Hoje o Vini mandou uma mensagem pra gente lá e tudo mais. Ele contasou um RP, né, um software. Então, todos esses problemas aí que você falou de inovação, que toda hora chega, né, sugestão de melhorias. Aí fala, pô, mas os caras estão demorando pra trazer. Agora você sabe por quê que ele, às vezes demora uhum. um pouco pra trazer. Cara, é um processo. Eu tenho que pensar na inovação do meu produto, eu tenho que pensar na minha entrega, eu tenho que medir a satisfação da minha base. Agora você falou, vou pegar toda a minha equipe, ficar só trabalhando com essa questão aqui, e, eu, e o feijãozinho com arroz, que era pra estar tá temperadinho, gostoso, não tá, tá uma porcaria. É isso. E aí você vai ter o um efeito funil de, de de furado, né? Entrando de um lado e saindo pelo outro.
2: E o pior ponto é isso que eu falei, da negação. As pessoas começam a criar narrativas pra se convencer de que tá tudo bem. <risos> ela acredita e fala tanto sobre isso que ela começa a buscar elementos pra corroborar com o resultado que ela acha que tá tendo. E aí depois vai falar, vai botar culpa nos outros. Ah, não deu certo por causa disso. Ah, porque o mercado não sei o quê. Sim. Ah, porque o governo do fulano de tal rebentou com a economia, com o emprego não sei o quê. Cara, tá todo mundo no mesmo bar, tá todo mundo comendo presidente, tá todo mundo com o mesmo ministro da economia. Por que, que um deu certo e o outro não deu? Você é o único perseguido do, do país? Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Eu faço essa sugestão da leitura do Miopia, Miopia Corporativa. Ele conta casos, até se pegar do Henry Ford. Você pega o um Henry Ford, começaram a fabricar carros coloridos. E ele dizia o que Os carros da Ford podem ser de qualquer cor, desde que sejam pretos. Porque ele achava que todo mundo ia continuar andando com carro preto, porque ele inventou a linha de produção e não ia mexer naquilo, porque estava dando muito certo. Quase quebrou. Ele conta casos assim, xerox, você pega lustra fotográfica, você tem aí inúmeros exemplos para trabalhar.
1: Com certeza. Voltando aqui, você falou uma questão legal aí, voltando o prendedor raiz aí. Teve um dia que a gente foi demitir um cliente, e ele falou para mim assim, pô, vocês estão crescendo agora, né? Aí esquece da gente, né? Lá, lá de trás, você lembra dessa história aí, né, como É. Então, como é que, como é que você faz para demitir um cliente? Que se você for ver que não dá isso aqui, eu tô pagando pra trabalhar pra ele.
0: Na verdade, ele nem te paga, então. Ah, <risos> mas tô falando aqui no não, caso. Esse cliente não é, pagava.
2: Esse caso ele ainda não paga. Eu abro. Tem situações diferentes, né? Você pode demitir o seu cliente, como eu já fiz, por inúmeros motivos. Eu vou contar três casos de demissão de cliente pra vocês de situações diferentes. Um, ele tinha mania de me mandar mensagem no domingo, às seis, sete horas da manhã. Eu acho que era o dia que ele acordava, ele tava infeliz e ele me mandava mensagem às seis, sete da manhã. Bem na hora do Pequenas Empresas, domingo. grandes negócios. <risos> cara, e eu tava com um filho recém-nascido Que trampo, hein, cara E aí, na segunda-feira do último domingo que ele fez isso Eu mandei um e-mail com uma cláusula um extrato, Comunicando que eu não tinha mais a menor intenção de atendê-lo E eu disse qual era o motivo eu Falei, olha, eu não vendi a minha alma Toda vez que você manda a mensagem às 6 horas da manhã Acabou E eu já que, tinha Dependendo pedido, do problema,
1: acaba com o teu domingo
2: É, e você acorda meu filho Você acorda meu filho Tá vibrando Você imagina que alguém que vai te ligar Ou mandar mensagem no domingo às 6 da manhã É porque eu me emergente. Alguém bateu um carro, alguém foi preso, alguém morreu e você acorda preocupado. Então, avisei, pedi, não respeitou pediu o cancelamento do contrato. O outro foi, eu tenho todos os dados. Eu digo, olha, de atendimento você me gerou tanto, de hospedagem você me gerou tanto, de hora de produção da minha tecnologia você tem me gerado tanto. Essa conta não fecha. Quando eu pego o que você me paga, tiro o imposto, sobra isso, olha o custo aqui, podemos readequar? Porque negócio bom tem que ser bom para todo mundo. E eu não consigo. Eu posso reduzir o spread? Posso ter um spread de 10%? Posso trabalhar com essa margem? Porque eu também tenho que ganhar alguma coisa. E eu abro o número, se for preciso, para dizer, olha... Eu estou te pedindo para o contrato chegar nesse ponto por causa disso. Daqui a pouco seu contrato pode equilibrar porque você conseguiu fazer todos os ajustes que você está me pedindo e está tomando o meu tempo o um ano inteiro, mas depois que ficar tranquilo, eu posso reduzir de novo. Eu apresento a conta ao contrário também, de dizer, olha, está dando resultado aqui, vamos, vamos reduzir, você foi parceiro e aumentou na hora que eu precisei, agora eu vou tirar um pouco e vou manter aquele spread, porque está sobrando mais do que sobrava antes. Eu não tenho problema de fazer isso. Jogo aberto, cara. Conversa franca, amizade longa. Então, você vai e abre. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cara, então, obrigado. Tem a cláusula de cancelamento, estou notificando. Ano e ele vai contratar alguém. Vai acontecer a mesma coisa, a não ser que a empresa do cara seja desorganizada a ponto dele quebrar para atender o cara, e aí é problema deles. E no terceiro caso, não aceite desaforo. Eu falo sobre negócio de empreendedor raiz, cara. Eu não sou coagido por nada nesse mundo, não sou. Eu não aceito coação sob hipótese alguma. Eu vou dar um exemplo: um dos maiores contratos que eu tenho, me chamaram para uma reunião porque mudou a diretoria. O presidente que assumiu pensa num cara do bem, chegou lá, me recebeu, conversou comigo, apontou. O que ele achava que precisava melhorar no portal, fez as sugestões conversa maravilhosa que acrescentou muito pra ele, acrescentou muito pra mim eu estava saindo de lá naquele momento, feliz da vida porque eu vi alguém que estava com vontade de trabalhar crescer e tal, e aí essa reunião foi transferida a reunião do conselho e quando chegou na reunião do conselho eles começaram a criar gerar problemas para poder pedir a redução do contrato, porque sempre que muda a diretoria, o cara que senta na cadeira quer redução é aumento de, de, de receita com redução de despesa o executivo quando senta na cadeira a primeira coisa que ele pensa. Precisa aumentar a receita e reduzir a despesa. E enterrar quem era fiel à diretoria anterior. Então, ele sentou, começou a falar, olha, isso aqui não é assim por causa disso. Fui explicando os pontos, aí de repente chega o um novo diretor financeiro. Não me deu boa tarde. Sentou, não olhou na minha cara. E no meio da conversa, falou assim, porque eu nunca usei isso aí, porque isso aí não funciona. Eu falei, mas uma, deixa eu entender. Uma coisa não combina com a outra. Você não usou, porque não funciona. Nunca usou, porque não funciona. Mas como é que você sabe que não funciona se você nunca usou? Você tá pagando pelo serviço. Como é que você não usa? Como é que o cara que te elegeu diretor te para no corredor e pergunta como é que funciona o clube de vantagens? Você que recebe o salário pago por ele, não sabe responder. Porque eu acho tudo muito estranho. Porque a empresa anterior cobrava menos. E aí o diretor anterior quis contratar você pagando mais. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, obrigado pelo tempo que eu passei com vocês. Não sei se você sabe, mas eu atendo o Ministério Público, Polícia Federal, a BIM. E o que você acabou de insinuar não combina comigo, nem com a minha história. Eu abro mão da multa, eu abro mão do prazo eu abro mão de tudo, boa sorte isso aí, foram me buscar lá no meio do corredor, volta, volta, volta volta, volta, ó, oh, me desculpa cara, tem coisa que você não pode se sujeitar, é aquela história eu quero que o dinheiro me pertença, mas eu não vou pertencer a ele, eu não faço qualquer coisa por dinheiro, eu sou capaz de abrir mão de um contrato, de um dos maiores contratos que eu tinha, pelo simples fato do outro lado não me respeitar, cara, quem recebe dinheiro pra fazer qualquer coisa tem outro nome Epa! Sim. <risos> Bem legal ouvir isso aí, né, a gente pega
1: A gente aprende muito aqui, né, do outro lado Outra coisa, voltando aqui, pô, a gente já viu Três eventos aí que te fariam rescindir um contrato Mesmo linha que a gente pensa também, né Muito, a questão, tipo Da precificação é, é o mais chato Pra gente, né, que a gente, cara, a gente cobrou Isso aqui, como é que a gente faz? Pra... Às vezes tem aquele apego emocional ao cliente, né pô, o cliente tá com a gente desde o início A questão de, hoje, já viu que você é um Cara que entende muito, cara, como é que é a Questão de, de gestão de pessoas lá Trabalha com TI, que a gente sabe que é uma área que tá sofrendo sofrendo muito aí. Agora até que o mercado deu uma esfriada, uhum. o mercado exterior na contratação de, da galera, né? Ao contrário, tá demitindo. Mas hoje, a gente, a gente falou nisso hoje de novo, cara, o funcionário hoje, ele escolhe onde ele vai trabalhar, principalmente capital, né? Brasília, São Paulo, né? Então a gente... Cara, como é que se trabalha essa questão de, de cultura lá dentro da tua empresa? Porque se falou muito no empreendedorismo raiz. A gente fica meio nesse termo, né, cara? Empreendedorismo raiz é legal. Mas hoje em dia, dependendo da faixa etária da galera que você contrata, elas não conseguem seguir essa questão, né? Tipo, pô, a gente sabe que é igual a gente tiro porrada e bomba lá, é sempre nos na, na nossos peitos <risos> que cai. Mas a gente precisa de um time também contigo ali, né? Pra, pra aguentar o rojão. Sozinho a gente não consegue, né? Já viu que é difícil. Como que você pensa nessa questão de o empreendedorismo raiz com a geração Z, por exemplo? Olha, eu vou te falar, é
2: um dos maiores desafios que eu enfrento lá dentro. Eu acho que <risos> todo empreendedor, ele vai relatar praticamente a mesma coisa. Mas de um tempo pra cá, o que eu tenho aprendido é o seguinte. Sabe a história do, da máscara do avião? Perdeu. Primeiro você põe em você, depois você põe nos outros, cara. Se o cara tá cagando pra você, não vai ser você que tem que convencer o cara de alguma coisa. Ele já tá te dando um sinal de sacanagem. Ele tá te dando um sinal de que por 50 conta a mais de salário ele vai trabalhar em outro lugar. Então veja quais são as pessoas que você quer reter de verdade. Arrume mecanismos pra deixar essas pessoas lá dentro. Felizes, né? Felizes. Ah, porque você transforma esse cara num gestor de alguma coisa, coloca uma participação nisso, só naquilo, bônus por desempenho Traz essa pessoa para perto de você e mantenha esse relacionamento. Cara, você não consegue gerenciar a empresa inteira. Você vai ter que montar pessoas que vão gerenciar o resto para você. Senão você vai ficar maluco. Não tem como. E eu sou um cara assim, apesar de eu estar falando com essa frieza aqui, eu sei quem tem filho, eu sei o nome dos filhos, eu sei qual é a idade. Vamos lá. Vocês que são de empresa de contabilidade. Quantas empresas vocês conhecem que pagam 100% de um plano de saúde pro funcionário que atende na Reddora? 50% dos dependentes, desde que os 50% que o funcionário paga diretamente não ultrapasse 20% do salário. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Uhum. Eu pago metade dos dependentes e a parte que ele pagaria não, não pode. pode ultrapassar 20% do salário, porque ele tem que ter o plano de saúde sem perder a dignidade. Quantas empresas vocês conhecem que fazem isso? Eu pago ainda o plano odontológico, seguro de vida e o meu reajuste todo ano é superior ao do sindicato. Eu tento entregar, só que eu existe que me entreguem de volta. Isso é uma relação. Relação, ó, eu te entrego e você me entrega. Se você não estiver me entregando até logo, você não acabou de falar sobre a soma das pessoas que você convive? Você passa muito mais tempo com o teu funcionário, às vezes que até com a sua própria família. E busque pessoas melhores que você. Nem você tem que ser insubstituível na sua empresa. Nem você. Eu falo porque eu sofri um infarto. Eu tive que me picar de Brasília e ir para o um hospital fazer uma cirurgia. Qual é o tempo de recuperação? Como é que eu vou estar tá fazendo fisioterapia, preocupado com o que está acontecendo no escritório? Você não tem o direito de ficar doente. Para para pensar. As escolhas que você tem feito hoje te dão o direito de se tratar caso você fique doente? As pessoas que estão lá vão conseguir tocar a empresa caso você fique doente? A empresa precisa existir além de você. São momentos. Lá atrás é indispensável porque o pai da ideia é você, porque você não tem dinheiro para pagar funcionário, mas agora que você tem 400 clientes você tem. O que você precisa fazer é melhorar a qualidade da equipe, trazer as peças-chave para poder fazer essa roda continuar girando. Eu fiz escolhas. A vida é feita de escolhas. Hoje eu consigo levar uma vida mais leve. Eu tiro férias. Tem dias que meu filho tem aula de jiu-jitsu de manhã e eu vou para assistir. Só que eu passei quase cinco anos sem tirar férias. Muitas vezes trabalhando sábado, domingo e feriado. Ah, mas isso não é saudável. Irmão, não é saudável? Se chegar em casa, o moleque te pedir comida, você não tem o que dar. Nada vai te destruir mais do que isso. Nada. Eu fiz uma escolha. A escolha foi dar o sprint na hora que eu podia dar para colher depois e levar uma vida mais tranquila. É o que a Semia geração
1: dura. aí tá querendo inverter,
0: né?
2: Quer,
0: é, quer colher sem plantar,
2: né? É, sem querer dar uma de filósofo aqui, eu sempre cito Balma, né? Modernidade líquida. As relações são líquidas. Quebra um celular, deu um problema, joga fora, compra um novo. Relacionamento de amizade. O cara fala um negócio que você não gosta, você rompe a relação, você passa um ano sem falar com o cara. Isso não existe. O problema tá aí pra ser resolvido. Só não tem conflito quem tem relação superficial. Quem tem relação profunda tem conflito. E isso eu tô falando pra sócio, por exemplo. Pô, são duas pessoas diferentes. Criar por pais diferentes, em regiões do país diferentes, com valores diferentes, hábitos diferentes, de alimentação, de hora de acordar, de hora de dormir, sem contar da personalidade individual que cada um tem tem conflito sim, e vai ter dia que você vai ter que entrar numa sala com teu sócio e falar assim, meu irmão, vamos quebrar o pau aqui e vamos resolver a porra toda mas na hora que eu levantar, nós vamos tomar uma porque não é pessoal, e aí você precisa entender também, eu não tô te agredindo porque eu tô falando alguma coisa que você não gosta, eu tô falando porque eu quero que você entenda como eu penso quero que você diga como você pensa pra gente sair daqui tranquilo. Então o desafio é esse. Essa geração aí eu vou te falar, viu? <risos> Complicadíssima. Você faz uma entrevista, trabalhar aqui foi sempre o que eu sonhei. Uma empresa desse jeito. Eu entro aqui, tem mesa de sinuca, fliperama, grama sintética, uma molecada, projeto de arquitetura legal, moderno. Eu sempre quis trabalhar num lugar assim. Quero vir, quero ficar, quero passar o máximo de tempo que eu puder, eu quero sugar, aprender. 15 dias depois o cara pede demissão, porque ofereceram 50 conta mais. Ele tem o direito de crescer, mas é burrice fazer isso. Eu fui pedir emprego na agência a primeira vez. A única vaga que tinha era estagiário não remunerado. Qual é o prazo de experiência que tem, contador? 90 dias. 90 dias. Eu entrei lá e falei assim, eu oh, topo, eu vou ser estagiário não remunerado. Puxei tudo quanto é trabalho burocrático e chato que ninguém queria fazer pra mim. Ficaram todos dependentes. Como Quando é deu 90 embora? dias, eu falei, pessoal, foi muito bom cumprir meus 90 aqui. pera peraí. Eu falei, não, cara, eu não tenho nem carteira assinada de estagiário. Eu tô aqui porque... Vocês deixaram estágio não remunerado Ninguém assinou nenhum documento Mas já 90 dias Estou indo Obrigado Porque eu já sabia Qual era a resposta Não, não, não Parou, parou, parou parou Me contrataram Foi um investimento Porque trabalhar Na terceira maior agência De publicidade do mundo Valia mais Do que 50 contas Que de é certeza. o que eles estão Fazendo de escolha agora Tem lugares que eu Pagaria para trabalhar É isso <risos> É isso Mas aí que está A mentalidade Empreendedor raiz hum. E de um cara Que pensa a longo prazo O cara está querendo Ganhar 50 contas a mais Para ir lá no Madeiro Para postar no Stories A vida perfeita que ele leva. É isso. Eu já tive funcionário a, que passava... A verdade dói, mais liberta. <risos> eu já tive funcionário que passava duas semanas comendo cuscuz com ovo pra tirar no final do mês com a grana que sobrava os stories dele num restaurante caro. Já tive funcionário que fazia isso. Tem não sei quantos mil seguidores. E vive de aparência, que é outro risco. Eu falo isso pra todo mundo também. Molecada que tá vindo, geração Z, cuidado. Seu Instagram é fechado, postou, é do mundo. Não é mais seu. Vou dar um exemplo. Não vai ter a imersão, que eu falei da minha equipe no início, de janeiro, eu postei no meu story fechado o palestrante que tava de férias na Bahia, me mandou um print que alguém deu no meu stories, que mandou pra um grupo, que do grupo mandou pra um amigo, que o amigo mandou pra ele e ele enviou pra mim falando, tô famoso olha isso, olha o risco que você corre, então, às vezes esse comportamento o cara meteu um atestado mas tá almoçando eu não sei aonde
0: é, o big brother real.
2: é <risos> meu amigo e as grandes empresas estão olhando isso, eles olham teu eles olham tua rede social, eles querem saber com quem eles estão fazendo o negócio. Sim. Você que é empreendedor e tá buscando um investidor anjo, você acha que esse cara vai colocar dinheiro em qualquer lugar? Não vai. É outro recado que fica aí, pessoal.
1: É. Meu Instagram tá bonitinho, tá de família.
2: É isso aí. É só tira aquela música de
0: rap lá, pô. Não,
2: pô, mas... É... Cara, quer mostrar pros seus amigos as coisas que você tem, que você faz e tudo mais? Bota ali, lista lá nos amigos próximos. Ah, os rap sabe? é
1: só as histórias do cara que era fudido e conseguiu alguma coisa, mas então isso, tá é só isso com... mesmo. <risos> então,
2: boa. Ó, os caras quebrados que nem a gente nasceram quebrado bota a gratidão do lendo. <risos> eu coloco a favela venceu.
0: Vila Rabelo 2. Quero... Um abraço <risos> aí, galera da minha quebrada. Mas, cara, papo sensacional, velho. Acho que, que a Jenny vai ter trabalho, hein, Jenny? Muitos eu... cortes aí. Eu cheguei
1: pro... Eu conversei, conversei bastante quando eu fui lá no Roberto, né? A gente falou sobre planejamento e tal. Eu falei, Augusto, cara, nosso planejamento vai durar mais. A gente debateu muito sobre... Não, Rafael, porque
0: a gente vai fazer um... Você Faz uma prévia ali uma prévia, e depois e a gente você vai batendo
1: vai... durante o um ano. Que eu falei, cara, vai ser que o Roberto lá o planejamento do cara lá tem que ser pelo menos dois meses conversando <risos> pra gente fazer um
0: parecer. É, mas a complexidade do negócio dele é, muito é. Maior.
2: PCN. O que eu mostrei aquele dia lá foi o plano de continuidade do negócio. Uhum. Aí eu botei projeção até 2030 naquele documento. Foi por isso que ele fica
0: naquele tamanho. Nem o governo é. tem um, 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 é um livro,
1: dá pra vender, <risos> dá pra vender esse livro.
0: Mas, cara, agradecer muito aí, Robertão. Cara, bate-papo intenso, assim, profundo a galera que quer ouvir algumas verdades aí, tem que escutar esse podcast. <risos> e aproveitando aqui, Rafinha, faz segue nós hoje aí? Cara, eu não consigo fazer esse Ai,
2: Meu aí. Deus, tá bom. A gente vai, vai mudar isso aí. Vamos lá então. Pessoal, eu que agradeço o convite, oportunidade <risos> pra falar. Eu busquei isso, eu busquei isso sempre. Contar um pouco da minha história, das coisas que a gente conseguiu fazer. Eu, eu falo que o inteligente, o esperto, ele aprende com o erro dos outros, né?
0: Esse é o melhor de todos. É, né? então, como eu errei pra caramba,
2: eu gosto de contar pra ver se o pessoal passa a Menos perrengue do que eu passei, do que você passou. Então, acho certeza. que esse papel que a gente acaba assumindo aqui, ele é importante. Show de bola.
0: Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer o segue-nós, né, Rafael? É, <risos> mudar esse vamos seguir aí, o né? nosso querido convidado, Roberto Niua, Camilo, então é Roberto, underline Niua, N de navio, tá? Não é Mil é Niua, <risos> underline Camilo, né? Seguir a galera aqui da Carbono Studios, nossos parceiros aqui, né? Seguir o nosso querido Papo de Holder também, nosso parceiro. Seguir o Caio uh. Costa, Caio com Y Costa, o Holdercast arroba Holdercast, segui também a Jennifer, né, a nossa editora, que faz esse trabalho maravilhoso aí junto com, com os nossos episódios Jenny edita, segui o Rafael Camilo né, Rafael ser contador, né, Rafael?
1: Eu também queria pedir para indicações de alguns livros seus e tipo aquela que você tem pra falar assim do empreendedorismo raiz mesmo, que você acha que, que tem que ser diferente, né, pra, pra uma empresa dar certo inclusive eu vou te, vou te indicar pro canal Empreender de Sebrae que eles me pediram algumas indicações, você se ah, vai ser um deles, <risos> que a gente sabe que, que é árduo aí o caminho, né? O que que você tem pra falar pra minimizar o erro, assim,
2: de quem tá começando e o que que ele tem que procurar ali? Dos livros, eu provavelmente alguém já fez essa sugestão, mas eu vou reforçar, caso alguém já tenha feito, que é Startup Enxuta, né? Uhum. Acho que todo mundo tem que ler esse livro. Miopia Corporativa que eu falei. Conversas Difíceis, que é um grupo de estudos de Harvard, que ele mapeou como é que é a estrutura de uma conversa e uma, de uma discussão. E eu vou te falar, quando você tá numa mesa de negociação, você precisa entender qual é a etapa que o cara tá passando, é a negação, é a raiva, é a acusação, para você poder lidar com essa frustração que ele está sentindo ou tentar resgatar esse cara na hora que ele está escapando. Agora, Sobre a questão da, da, do processo raiz aí... Galera, vamos sair desse mimimi, o cara tem uma ideia... <risos> aí ele acha que vai ficar milionário... E ele coloca no papel e sai batendo na porta dos caras pedindo não sei quantos milhões pela ideia que ele teve... Cara, abre tua empresa, abre o CNPJ aqui com o pessoal da Rona... Testa, faz a mostragem, vê se o teu negócio vai dar certo ou não... Ajusta o que tem que ajustar... Quando você tiver alguma coisa minimamente palpável, faz o cara perder o tempo dele. Porque o que tem acontecido? Muitas pessoas, individualmente, né, que investiam em empresas e tal, elas ficaram com medo. Porque o cara chega vendendo uma maravilha, uma ideia genial que ele teve, ele vai lá e coloca o dinheiro suado numa vida e o cara entrega relatório todo ano. Papel, porque não estruturou. Então, isso tem se tornado cada vez mais comum. Eu passei por um processo desse, de eu estar discutindo um M&A com uma empresa, em que ela estava traumatizada. O início da conversa era assim, ela estava traumatizada por ter colocado tanta grana no negócio que simplesmente não rendeu nada. Mete as caras, tenta. Só começa. Só começa. <risos> Show de bola.
0: É. Também tem que me seguir aí, pessoal. Acabei de que... falar. <risos> Segue lá, Augusto Contador. Faça essa, essa graça aí, é aí. Augusto Forest Gump. É, ajuda, ajuda a crescer a nossa família. Compartilha esse episódio aí. Inclusive, provavelmente esse é o último episódio que vai ser postado no Spotify, né? Então, já pra você fechar o seu ano de 2022 com chave de ouro e começar 2023 com o pé direito, né? Com uma motivação aí cheio de gás e energia. É, a gente tá no Spotify, como eu falei, a gente tá no YouTube. Se inscreva no canal, por favor, aí, pessoal. Vai ajudar muito a gente, vai, o YouTube vai começar a entender que é um conteúdo interessante, vai trazer pra mais pessoas. Tem o canal de cortes também, você vai ver algum, alguns cortes dos principais temas que a gente falou aqui. E no nosso canal do YouTube, você consegue ver tudo sem corte, né, cara? Sem edição. Então, até as besteiras que a gente solta aqui, a galera tem, tem acesso. Ao risco do cancelamento. É, é, a gente tem que ficar se policiando é. aqui, então. Mas, cara, muito bom. Também a gente tá no site da Roda, né? Podcasts podcast, inclusive. Então, acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez aí, Roberto. Cara, Eu que, que bate-papo nível, assim, aquele nível que a gente fala, cara, aquele episódio com selinho de qualidade, <risos> né? Do RoderCast, que muita gente gosta, né? Muita gente acompanha e se inspira muito nos episódios. Então, agradecer mais uma vez aqui. Com certeza, a gente vai conversar mais sobre vários assuntos, né? Depois a gente pode fazer uma, mais uma, algumas rodadas de conversa. O a própria solução de vocês também faz muito sentido pra gente, né? Depois a gente bater um papo e tentar desenvolver algo pra, pra nossa base. E, no mais, é isso, né, Rafael?
2: Obrigado, volta. pessoal.
0: Ah, tava esquecendo. Açaí Puríssimo aqui, pessoal, seja um franqueado dos nossos patrocinadores, que é empreender com um negócio validado, né? Alguém que já tomou muita porrada. Então, uma forma de você realmente começar no empreendedorismo não é um caminho mais fácil, que não existe. Mas alguém já tomou algumas porradas aí e resolveu te dar alguma, algum direcionamento. Então, se você quiser conhecer o Açaí Puríssimo, levar pra sua região também, né? Que é uma expansão a nível nacional, então o link da descrição que vai estar no episódio, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Beba água e movimenta-se, Foto. Beba água e movimenta-se. <risos> se ativa não espera o convite e se inscreva no canal. Valeu! Valeu.